0: Das ist ja auch eine Grundthese äh, des Buches, dass wir sagen, ja, Konflikte sind nicht einfach da, sondern wie, sie werden medial und auch politisch hergestellt. Sie werden getriggert, sie werden erzeugt, sie werden angeheizt. Wo sind eigentlich Triggerpunkte? Das sind häufig die äh, Konflikte, die uns öffentlich beschäftigen. Da geht es dann um Lastenfahrräder, um Tempolimit, um äh, den Genderstern, um vieles andere mehr, um den Veggie Day wo sich Leute dann plötzlich äh, wahnsinnig aufregen können und wo eigentlich Auseinandersetzungen weggehen von so einer sachlichen Ebene hin zu einer stark emotionalisierten Ebene. Es ist eben nicht so, dass die fossilen Boomer gegen die grüne Jugend äh, stehen. Man mobilisiert Leute natürlich äh, unglaublich stark, wenn man äh, auf ihre Affekte zielt, also auf ihren Gefühlshaushalt. Und äh, über diese Triggerpunkte kann das eben erreicht werden. Es gibt ja viele Leute, die suchen immer nach der Bestätigung ihrer Hypothese. Ich bin auch immer ganz froh gestimmt, wenn Hypothesen umgeworfen werden und man das Gegenteil von dem findet, was eigentlich so einer Alltagsintuition entspricht.
1: Das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Silke Hohmann und spreche hier mit Autorinnen und Autoren von Surkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit. Guten Tag. Ich freue mich sehr, den Soziologen Steffen Mau zu begrüßen, mit dem ich heute über seine Forschung zur deutschen Gesellschaft sprechen werde. Herzlich willkommen, Herr Mau.
0: Hallo, Frau Hohmann.
1: Herr Mau, Sie sind 1968 in Rostock geboren und haben eine Professur für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihr Buch Lütten-Klein Leben in der Ostdeutschen Transformationsgesellschaft stand auf Platz 1 der Sachbuchbestenliste von CTF, Zeit und Deutschlandfunk Kultur. Sie gehören seit 2021 zum Sachverständigenrat für Integration und Migration. Und ebenfalls 2021 bekamen Sie den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft verliehen, den wichtigsten Forschungsförderpreis in Deutschland. Das Preisgeld von 2,5 Millionen Euro kann der Preisträger innerhalb von sieben Jahren frei für seine Forschung verwenden und sie haben einen Teil in ein aufwendiges Forschungsprojekt gesteckt, um herauszufinden, ob etwas dran ist an dem Narrativ von der gespaltenen Gesellschaft. Die ziemlich überraschenden Ergebnisse haben sie mit ihren beiden Kollegen Thomas Lux und Linus Westhäuser als Sachbuch unter dem Titel Triggerpunkte veröffentlicht, über das wir gleich intensiv sprechen werden. Sie sind Makrosoziologe am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Was macht eigentlich ein Makrosoziologe?
0: Ja, wenn ich das genau wüsste. Ich bin <lacht> gar nicht so, so glücklich mit diesem äh, Titel. Äh, ja, Häufig geht es um Fragen äh, des Gesellschaftsvergleichs oder sozialer Ungleichheit. Und wir haben noch eine Professorin, die heißt Mikrosoziologie. Da geht es häufig um Familien, um Freundschaftsnetzwerke. Um kleine soziale Einheiten und der Makrosoziologe soll sich eigentlich um die Gesellschaft als Ganzes äh, kümmern. Aber es ist so, dass natürlich auch die Makrosoziologie die Mikroperspektive nie ganz draußen lassen kann. Also das, was Menschen äh, tun, wie sie denken, wie sie handeln, äh, was sie fühlen. Und äh, ja, in dem Buch, über das wir ja nachher noch sprechen werden, äh, habe ich auch versucht, oder wir zumindest zusammen auch so eine Verbindung zwischen Makro und Mikro hinzubekommen. Aber ich bin erstmal Makrosoziologe und äh, ja, damit muss ich leben.
1: Und trotzdem ist so ihre kleinste Einheit natürlich das Individuum sozusagen. Ja, in letzten Endes. Gefühl.
0: Darum geht es ja so ein Stück weit immer. Also der Mensch in seinen sozialen Beziehungen und das kann man dann weiter aggregieren bis hin zu äh, zur globalen Gesellschaft. Mhm. Ja, aber irgendwie gibt es ja zwischen diesen unterschiedlichen Ebenen, ob das Nationalstaat ist oder Europäische Union oder das Globale, ja immer Zusammenhänge. Also der, der Mensch ist nie auf einer Insel, sondern immer verbunden mit anderen, auch mit anderen Ebenen.
1: Sie erstellen und werten Umfragen aus. Wie überraschend sind für Sie da selbst die Ergebnisse hin und wieder?
0: Ja, ich bin eigentlich immer neugierig. Also ich gehe nicht mit so ganz starken Annahmen häufig in das Feld, sondern sage, ich lasse mich auch mal ein Stück weit überraschen. Es gibt ja viele Leute, die suchen immer nach der Bestätigung ihrer Hypothese. Ich bin auch immer ganz froh gestimmt, wenn Hypothesen umgeworfen werden und man das Gegenteil von dem findet, was eigentlich so eine Alltagsintuition entspricht. Und äh, das macht es selber auch so ein bisschen spannender. Also man kann dann auch ein Stück weit ein Trüffelschwein sein und interessante Phänomene äh, suchen und die auch auf neue Weise ausdeuten. Und manchmal findet man was und dann arbeitet man damit weiter und dann stellt man plötzlich fest, ich habe hier irgendwie so ein, so ein Ende, äh, so einen Faden gefunden und am Ende ist so ein ganz großes Knäuel und das gibt mir irgendwie einen anderen Zugang zur Wirklichkeit.
1: Diese Neugier, ist die auch ein Auslöser dafür gewesen, dass sie sich der Soziologie gewidmet haben? Wie kamst du so der Entscheidung?
0: Ja, das war so ein bisschen so ein biografischer Unfall, wenn man das so sagen äh, möchte. Soziologie ist häufig so ein Verlegenheitsstudium. Also Leute wissen nicht, was sie studieren sollen und dann äh, schließen sie irgendwie Informatik und äh, Lehramt oder irgendwie was aus und enden dann bei Soziologie oder Sozialwissenschaften. Ich bin äh, politisch stark sozialisiert worden in, äh, im Herbst 1989 in, in der DDR, äh, also die revolutionären Umbrüche und natürlich der lange Sommer der Anarchie 1990, den ich hier in Berlin schon verbracht habe, bis zur Wiedervereinigung und äh, dann habe ich auch angefangen zu studieren. Äh, und das war natürlich irgendwie so ein Moment, wo die Gesellschaft äh, als Ganzes irgendwie... Äh, ja die Konfiguration vollständig verändert hat. Also eigentlich die gesamte gesellschaftliche Programmierung hat sich über, über Nacht verändert. Leute mussten sich neu orientieren, alte Glaubenssysteme abstreifen, Gewissheiten zählten nicht mehr und dann kam irgendwie was Neues. Und das war natürlich eher das spannendste soziologische Phänomen, was man sich überhaupt vorstellen kann, nämlich den Wechsel von einem System Staatssozialismus, äh, ja, irgendwie eine geplante Ökonomie hin zu einer Marktwirtschaft und einer Demokratie und das eben im Zeitraffer. Und da habe ich irgendwie gemerkt, Gesellschaft ist doch ein extrem spannender Gegenstand und da will ich ein
1: bisschen dranbleiben. Dann sind Sie 30 Jahre dran geblieben, haben 30 Jahre später dann Ihr Buch Lüttenklein. Veröffentlicht Eines der wichtigsten Bücher zum Jubiläum des Mauerfalls zum 30. Anlässlich der Verleihung des Kommunikatorpreises in diesem Jahr jetzt wurde ein sehr eindrückliches Porträt von Ihnen gedreht. Da sagen Sie, Ihnen sei es wichtig, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Würden Sie sagen, das ist ein Charakterzug von Ihnen?
0: Ja, so ein bisschen schon. Also ich habe schon eine Neugierde auf Leute. Es gibt manchmal natürlich auch Überdruss, wenn man bei Veranstaltungen dann hinterher von 30 Leuten irgendwie zur Rede gestellt wird, weil die das ganz anders sehen. Das kann auch sehr ermüdend äh, sein. Äh, aber ansonsten habe ich äh, schon von, eigentlich schon immer niemals so eine reine Schreibtischsoziologie betrieben, äh, die sich nur von Büchern äh, ernährt oder nur von der Analyse von Datensätzen, sondern ich habe auch immer versucht, wie sieht es eigentlich vor Ort äh, aus? Also dass man wirklich irgendwie rumkommt, dass man guckt, sozusagen, dass auch die Lebensbezüge von anderen ihre Geltung erfahren. Also man kann ja immer sehr schnell, auch wenn man hier in Berlin-Mitte sitzt, sozusagen auf andere Sachen herabschauen und die Nase rümpfen. Und das lag mir eigentlich nicht, hat sicher auch was mit der eigenen Biografie zu tun. Ich hatte auch immer ein großes Interesse zum Beispiel an manuellen Tätigkeiten und habe ja auch in der Werft gearbeitet und mhm. so weiter. Und äh, da kommt das so ein Stück weit her und äh, auch so ein bisschen die Neugierde auf äh, auf andere Milieus, auf andere Weltverständnisse, auf andere auch äh, ja soziale Existenzweisen, die sich durchaus dann von meinen unterscheiden.
1: Mhm. Um ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie Sie arbeiten, können wir vielleicht schon einmal ganz kurz vorgreifen auf, das Thema ihres Buches, Triggerpunkte, und einen Begriff oder Phänomen erklären, ein Phänomen, das hierfür ganz zentral ist, nämlich die Polarisierung. Ich zitiere aus ihrem Buch, Polarisierung, wo man hinsieht, sämtliche Medien sind voll damit. Spaltungsdiagnosen sind in den letzten Jahren zu einem Masternarrativ geworden, mit dem sich die Gesellschaft ihren Wandel erzählt. Mit Besorgnis registriert man soziale und politische Fliehkräfte, die das Zentrum in entgegengesetzte Richtungen zerren, hin zu den wachsenden Rändern. Wo man sich früher einig war oder Differenzen sachlich ausdruck und friedlich weiterlebte, so die Wahrnehmung, herrschen heute nur noch Streit und Hysterie, Rechthaberei und Abgrenzung. Der allgegenwärtige Begriff der Polarisierung wird zur Chiffre einer Erosion des Zusammenhalts und einer Bedrohung der Demokratie. Die Medien und wir alle glauben, dass die Gesellschaft in Deutschland sich in einem Prozess der Spaltung befindet. Auch in der Alltagswahrnehmung vieler Menschen bestätigt sich offenbar, dass sich zunehmend unversöhnliche Lager gegenüberstehen. Und so plausibel diese Feststellung sein mag, so wirft sie doch Fragen auf. Was hat sie veranlasst, diese Diagnose der Polarisierung mal näher zu betrachten? Wie kam es dazu?
0: Ja, ich äh, war selber lange so Parteigänger dieser Polarisierungsthese, habe auch gedacht, ja, irgendwie bewegt sich alles auseinander, die Dinge werden eben unversöhnlicher, irgendwie, äh, die Gruppen kommen nicht mehr so miteinander klar und es gibt natürlich den aufsteigenden Rechtspopulismus, äh, der ja auch durchaus auch als Polarisierungsphänomen interpretiert wird und die Idee war dann schon, Sagen, ja, in welcher Hinsicht polarisiert sich eigentlich die Gesellschaft? Also gibt es wirklich so auskondurierte Lagerbildungen, wo sich irgendwie zwei oder vielleicht mehr feindliche Gruppen gegenüberstehen? Äh, geht jetzt die eine Seite mehr nach links und die andere mehr nach rechts? Äh, was passiert da eigentlich genau? Und wenn man das machen möchte, dann muss man natürlich über einen bestimmten auch historischen Zeitraum. Ähm, ja erstmal versuchen, Taten zu finden und äh, zu rekonstruieren, was da eigentlich passiert ist. Und wenn man das dann macht, dann stellt man in diesem Mustern fest, dass es so einfach gar nicht ist, dass wir eben kein Auseinanderdriften äh, der Gesellschaft haben. Wir haben auch sozusagen kein Verschwinden der Mitte äh, und äh, nur noch so eine, so, so eine extremen Ränder. Und ich habe dann mit so einem, äh, so einem Bild gearbeitet, also von der, äh, ja, Gesellschaft und von der dromedar geredet, ja was ist jetzt die äh, Dromedar-Gesellschaft? Das ist eigentlich die Gesellschaft, äh, die so, so etwas hat wie so eine Normalverteilung an, an Einstellungen zu wichtigen gesellschaftspolitischen Themen wie Migration äh, oder Geschlechterrollen oder äh, Klimawandel. Und dann gibt es irgendwie so die Ränder, die flachen ab und so ähnlich wie die Silhouette eines Dromedars und dagegen... Ein
1: Höcker, genau. Ja, ein
0: Höcker und daneben ist sozusagen das zweihöckige Kamel. Und äh, da haben wir eben so zwei Hügel, das sind dann die zwei Hauptgruppen und daneben so ein unüberbrückbares Tal. Und äh, wenn man sich das jetzt anguckt, dann stellt man fest, ja wir sind doch immer noch mehr Dromedar als Kamel. Mhm. Ja, wir sind jetzt nicht dahin gewandert, aber es gibt andere Gesellschaften, wo das äh, deutlich hervortritt. Also wenn Sie an die polnische Gesellschaft äh, denken, also die PiS-Partei und die anderen äh, Oppositionsparteien, die sich dann eher auf Europa orientieren, wo auch Kampf gibt ums äh, Abtreibungsrecht und vieles andere mehr. Oder die USA, die Spaltung zwischen äh, Republikanern und äh, Demokraten. Da hat man wirklich so zwei Lagergesellschaften mit häufig eben auch... Äh, sozusagen unversöhnlichen und aversiven sozialen Beziehungen zwischen denen. Und das ist in Deutschland nicht so. Es gibt nach wie vor auch eine, eine breite Mitte und auch sozusagen über die unterschiedlichen demokratischen Parteien hinweg auch die Fähigkeit durchaus Koalitionen zu bilden und auch Kompromisse zu, zu erzielen. Und das ist durchaus eine Stärke der deutschen Gesellschaft und das unterscheidet sie vielleicht von anderen polarisierten Gesellschaften.
1: Wie Sie das herausgefunden haben und wie Sie das auch belegen können, wirklich mit mit Fakten und mit Zahlen, dazu hören wir gleich noch mehr. Jetzt würde mich erst noch mal dieses Hinterfragen, dieses Initiationsmoment, wo Sie sagen, Moment mal, was wäre eigentlich, wenn es ganz anders ist, da... Ähm waren Sie zunächst ziemlich allein, oder? Wie einsam ist es denn, meinungsmäßig da nicht mit dem Strom zu schwimmen?
0: Ja, es waren ja auch befreundete Kollegen, die sich sozusagen an dieser Debatte intensiv äh, beteiligt haben. Und überall habe ich immer von der Polarisierung gelesen und auch von der sozusagen äh, ja, Neukonfigurierung des, des gesellschaftlichen Konfliktraums oder vom Aufstieg von Kulturkämpfen zwischen den ja Latte Machiato trinkenden Prinzlauer Berger Müttern einerseits und den ja irgendwie Schnitzelessenden und SUV Fahrer SUV fahrenden irgendwie Landeiern die dann auch noch konservativ und migrationsfeindlich sind und natürlich als Karikatur funktioniert das wahrscheinlich ganz gut und irgendwie auch als Denkschablone aber das sind eben sehr extreme Sozialfiguren die es möglicherweise gibt aber sind die wirklich repräsentativ für die Gesamtheit der Gesellschaft also irgendwie sitzt man ja häufig auch zwischen allen Stühlen und hat keine ganz eindeutige Positionierung im gesellschaftlichen Konfliktraum. Und äh, ja, ja gut, das war dann erstmal so eine Idee zu sagen, okay, man guckt das jetzt so ein bisschen an. Und äh, klar, in der Wissenschaft äh, geht es ja letztendlich auch immer darum, dass wir versuchen, uns in einen äh, existierenden Diskurs und auch in eine bestimmte Debattenlage einzuklinken und die Sachen doch so lange zu prüfen, bis sie sich wirklich gut fundieren äh, lassen. Und Nachdem ich mir das alles angeguckt habe, was dazu veröffentlicht ist, habe ich gesagt, ja, okay, eigentlich ist das noch nicht richtig fundiert. Das ist immer noch mehr eine Hypothese mhm. als wirklich etwas, was irgendwie eine, auch ähm, gut äh, empirisch beschrieben werden kann. Und in die Lücke bin ich dann letztendlich mit äh, Thomas Luchs und Linus Westhäuser, die das Buch mit mir zusammen gemacht haben, reingegangen und wir waren uns auch von Anfang an relativ einig, dass das lohnenswert sein könnte, auch so einen Altersmythos oder sogar, man könnte sogar sagen, wissenschaftlichen Mythos so ein Stück weit äh, zu entzaubern. Äh, das gefällt natürlich nicht allen, da gibt es auch äh, Gegenwehr und dann kann man darüber diskutieren, ob wir das richtig machen oder ob man da noch andere Evidenzen findet. Aber wir haben es jetzt erstmal auf unsere Weise gemacht, dass es auch wieder nur ein Beitrag für die äh, Debatte, auch sicher nicht der der äh, letzte Punkt, den man da irgendwie setzen kann. Aber wir glauben, dass wir doch äh, da erstmal eine ganze Menge Futter äh, liefern, mit dem sich jetzt andere auseinandersetzen können.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben das mit zwei Kollegen gemacht, Thomas Lux und Linus Westhäuser. Wie schreibt man denn ein Buch zu dritt? Wie kann ich mir das vorstellen? Hat da jeder seinen eigenen Schwerpunkt oder unterschiedliche Themengebiete? Oder wie war das während des Entstehungsprozesses?
0: Ja, das war zu Anfang gar nicht einfach, weil wir auch unterschiedliche Schreibtypen sind, äh, auch im Hinblick auf die Geschwindigkeit. Ich bin eigentlich ein, ein Schnellschreiber, also ich setze mich hin und schreibe runter. Ähm, andere schreiben in Schüben und äh, eine ganze Weile nichts und müssen das 25 Mal durchdenken und dann kommt endlich was äh, zum Papier. Aber wir haben uns über die Zeit doch ganz schön, ja, wir haben uns auch gestritten äh, es Ging auch ganz schön an, manchmal zur Sache. Äh, aber wir haben uns doch ganz schön zusammengerauft. Und äh, für mich war das ein extrem beglückender, auch intellektuell beglückender Prozess. Erstmal, weil es zwei äh, Kollegen sind, die äh, die jünger sind. Äh, Linus Vestor ist 20 Jahre jünger, Thomas Lux ist zehn Jahre jünger als ich. Äh, die auch mit anderen sozialen Erfahrungen, auch äh, vielleicht mit einem anderen Lesekosmos äh, an das äh, Schreiben dieses Buches herangegangen sind. Mit, auch mit unterschiedlichen fachlichen Interessen. Und äh, wir haben jetzt gemerkt, dass wenn wir das alles so ein bisschen zusammenpacken, äh, was wir können jeweils, dann kann da eigentlich was gut, ganz Gutes draus entstehen. Und äh, an irgendeinem Punkt, auch in dem Schreibprozess, hatten wir irgendwie doch das Gefühl, das funktioniert jetzt. Zu Anfang war es holprig und einzelne, äh, ich sage jetzt nicht wer, und auch gesagt, das wird doch nie was. Und äh, auch der Zeitrahmen, den ich dann irgendwie mir vorgestellt hatte, kam den viel zu ambitioniert äh, vor. Aber wir haben uns da sehr, sehr stark eingesteigert sind dann auch mal zusammen auf eine Klausur äh, aufs Land gefahren, wo wir ein paar Tage geblieben sind und äh, dann immer bis Mitternacht äh, alles durchdiskutiert haben. Also bis aufs Kleinste. Äh, unser Lektor hier vom Sokamp Verlag, Heinrich Geiselberger, ist dann auch rausgekommen und äh, hat äh, die Sache mit uns äh, auch intensiv besprochen. Und das war natürlich irgendwie äh, zu dem Zeitpunkt, als wir das gemacht haben, das war Anfang des Jahres, war das natürlich ein absolut äh, großes äh, Glück, überhaupt die Möglichkeit zu haben, sich nochmal auch mit äh, ja, Leuten, die das mal Teile gelesen haben oder auch ganz über diesen Text zu beugen und festzustellen: Ja, hat er jetzt wirklich den Sound, den er haben soll, äh, schaffen wir eigentlich inhaltlich so eine, so eine auch eine narrative Struktur reinzubringen? Ist ja auch interessant? Also gibt es irgendwie was Knisterndes äh, an, an dem Text? An dem sich dann auch andere so ein Stück weit reiben, äh, reiben können. Und äh, wir wollten ja nicht einfach jetzt nur eine Datensammlung machen, Compendium, sondern wir wollten irgendwie auch einen Text schreiben, der irgendwie aufregend ist, der auch eine Art von, von Relevanz hat für die gegenwärtige Debatte.
1: Ja, ich finde, sie bieten auch ja, jede Menge ansprechende so Referenzen an. Also ich finde es jetzt gerade interessant, dass sie. Alle drei, alle drei Autoren sind äh, zehn Jahre altersmäßig auseinander und es gibt ja auch so popkulturelle Referenzen wie zum Beispiel auf Reinhard Götz. Ja. Ähm, von wem kam die?
0: Ich glaube, die habe ich reingebracht, äh, weil. Äh, aber ich muss sagen, ich, ich stelle jetzt fest, ich bin ja äh, sozusagen mit Reinhard Götz aufgewachsen, ist <lacht> so viel gesagt, weil ich ja in der DDR gewohnt Aber in den 90er Jahren war er schon für mich ein wichtiger äh, Autor und es gibt jetzt, äh, also sowohl bei den beiden, aber wie auch bei den studentischen Hilfskräften, mit denen ich zusammenarbeite, die Anfang 20 sind, eine absolute Faszination für Reinhard Götz, äh, die da viel belesener sind, also richtig äh, sich das alles reinschaufeln. Und äh, ja, also so jetzt so an meinem Lehrbereich hat sich so eine richtige Fankultur äh, herausgebildet und als ich denen mal erzählte, dass ich mal so einen Brief von Reinhard Götz, äh, weil ich ihm irgendwie einen Gefallen getan hatte, bekommen habe, handschriftlich, äh, dann äh, waren alle unglaublich begeistert und wollten ihn <lacht> gleich sehen, sind in mein Büro gekommen. Ich konnte das gar nicht nachvollziehen, weil ich eigentlich dachte, so für jüngere Leute ist das ein Autor, der schon viel zu weit weg ist, aber das scheint äh, nicht so zu sein, also hat da eine große Attraktivität.
1: Sie nennen in dem Buch den Begriff des Sofortismus, den haben Sie sich bei Reinhard Götz geliehen und das auch so aufgeschrieben.
0: Genau, ja, das ist so ein schöner anschaulicher Begriff, wo wir irgendwie versuchen zu zeigen, dass Klimapolitik eben auch häufig ein Zeitkonflikt ist, wo es einigen nicht schnell genug geht, weil eben der menschengemachte Klimawandel so schnell voranschreitet. Und anderen alles viel zu schnell geht. Und dieser Sofortismus ist im Prinzip äh, natürlich das, was jetzt auch die letzte Generation verkörpert. Wir müssen jetzt sofort alles umstellen und müssen sofort äh, alle Maßnahmen ergreifen, um überhaupt noch die Klimakatastrophe abzuwenden. Und dann ist das natürlich ein sehr anschaulicher und schöner Begriff.
1: Jetzt sind wir schon bei unserem kleinen Zwischenspiel von Dichtung und Wahrheit angelangt. Zeit für meine kurzen, schnellen Fragen an Sie, Herr Mau, mit denen wir uns ein bisschen locker machen, bevor wir dann tiefer in das Buch Triggerpunkte einsteigen und in die Erkenntnisse und Ergebnisse dieses Buches. Ich gebe Ihnen immer zwei Optionen, zwischen denen Sie sich schnell entscheiden dürfen. Herr Mau, sind Sie bereit?
0: Ich bin bereit.
1: <lacht> Was mögen Sie lieber, Tabellen oder Diagramme? Diagramme. Schreibtisch oder Bibliothek? Schreibtisch. Gang oder Fenster?
0: Ah, eher Fenster.
1: <lacht> Stadt oder Land?
0: Ja, da muss ich sowohl als auch, aber eigentlich bin ich eher ein Städter.
1: <lacht> und bei Verspannungen hilft besser Massage oder Turnen? Massage. <lacht> Sehr gut, Dankeschön. Gehen wir jetzt mal konkreter auf die Ergebnisse Ihrer Untersuchungen und Ihr Buchträgerpunkte ein. Die Konflikte in der Gesellschaft sind gegenwärtig stark und sichtbar, aber ist die Gesellschaft wirklich so zerstritten? Bei vielen großen Fragen, so ihr überraschender Befund, herrscht einigermaßen Konsens. Hier braucht es also Klarheit darüber, wie weit die Meinungen wirklich auseinanderliegen. Sind wir uns in wesentlichen Fragen vielleicht viel einiger, als wir uns es selbst zutrauen? Nur wenn bestimmte Triggerpunkte berührt werden, dann verschärft sich schlagartig jede Debatte. Gleichstellung ja gern, aber bitte keine Gendersprache. Umweltschutz ja, aber wer soll die Kosten tragen? Ihr Buch Triggerpunkte geht Konflikten um alte und neue Ungleichheiten nach und schafft mit empirischen Belegen eine neue Diskussionsgrundlage auch, um eben diese Mythen über den Zustand unserer Gesellschaft zu entzaubern. Auch wer sich auf welcher Seite befindet, ist viel weniger eindeutig als gemeinhin angenommen. Gerade kam es schon zur Sprache. Die Behauptung, wer migrationsoffen und rassismuskritisch ist, der ist auch umweltbewusst. Oder wer Gendern ablehnt, fährt auch SUV, isst jede Menge Fleisch und hat Ressentiments gegenüber Migranten. Das lässt sich so nicht halten. Das ist nicht so einfach, oder?
0: Ja, es ist leider eher eine verkratete, zum Teil auch unübersichtliche Konfliktlandschaft. Und wir versuchen im Prinzip ähm, erstmal einen Sortiervorgang zu machen. Also dass wir wirklich sagen, also es gibt jetzt nicht den einen Megakonflikt, sondern wir müssen in unterschiedliche Konfliktarenen hineingucken. Äh, ja, Konflikte um Migration, um sexuelle Diversität, um Klima, auch um Fragen von sozialer Sicherheit und Umverteilung. Und da jeweils gibt es sozusagen auch eine Form von Eigenlogik mit unterschiedlichen Interessen äh, auch, ähm, ja. Positionierung von gesellschaftlichen Gruppen. Und das haben wir erstmal versucht zu rekonstruieren, ohne zu behaupten, es hätte jetzt alles nichts miteinander zu tun. Natürlich kann es auch Zusammenhänge geben, aber die muss man sich dann im Einzelnen äh, angucken. Und wenn man das macht, dann sieht man in diesen einzelnen Arenen jeweils was sehr unterschiedliches äh, stattfinden. Zum Beispiel sagen wir jetzt, wir nennen das oben-unten-Arena. Also da geht es wirklich um Fragen der materiellen Ungleichheit. Da sagen wir ja, eigentlich hat sich die Ungleichheit vergrößert, Da müsste es doch eigentlich so etwas geben wie eine linke Mobilisierung für mehr Umverteilung oder für eine Reduktion von Ungleichheit. Da sagen das findet aber gar nicht statt, sondern es gibt eher so eine ja, demobilisierte Klassengesellschaft. Also das ist ganz schwer, es im Prinzip diese Ungleichheitsfragen zu politisieren. Die Leute sagen zwar alle, die Ungleichheit ist zu groß, haben wir fast 80% Prozent von Leuten, die das sagen, im Prinzip auch quer durch das gesamte Spektrum. Aber zugleich sind sie zurückhaltend, wenn es zum Beispiel darum geht, die Erbschaftssteuer zu erhöhen oder überhaupt für mehr Umverteilung zu sorgen oder das Bürgergeld zu erhöhen. Und da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, woran liegt das eigentlich? Und äh, da haben wir eben versucht, ein paar Antworten äh, zu geben, dass wir eben sagen, ja, das was früher vielleicht der Klassenkampf war, ist heute eben kein Kampf mehr zwischen oben und unten, sondern wir haben viel stärker so horizontale Positionskämpfe, die häufig eben da um ja um Fragen von Anrechten, Ansprüchen, die auch häufig moralisiert sind. Und wir haben auch eine starke Bindung zum Beispiel an so Leistungs Norm, dass Leute in der Arbeiterschicht eben sagen, ja, wer viel arbeitet, soll auch viel verdienen. Das ist völlig legitim und das bremst natürlich jede Forderung nach Ungleichheit. Und es fehlen eben auch politische Kanäle. Es gibt zwar eine Unzufriedenheit mit den Ungleichheitsverhältnissen, aber kaum relevante auch politische Ansprechpartner. Gewerkschaften spielen für die Leute eine extrem geringe Rolle. Die Linkspartei wird nicht mehr als relevanter Adressat äh, wahrgenommen. Und so sind wir im Prinzip diese einzelnen Felder durchgegangen und haben versucht, da jeweils diese äh, Konfliktlogiken oder Konfliktdynamiken äh, zu, äh, zu rekonstruieren. Und dann natürlich im zweiten Schritt genauer zu gucken, wo sind eigentlich Triggerpunkte. Das sind häufig die äh, Konflikte, die uns öffentlich beschäftigen. Da geht es dann um Lastenfahrräder, um Tempolimit, um äh, den Genderstern um vieles andere mehr, um den Veggie Day, wo sich Leute dann plötzlich äh, wahnsinnig aufregen können und wo eigentlich Auseinandersetzungen weggehen von so einer sachlichen Ebene hin zu einer stark emotionalisierten Ebene, die dann auch häufig dazu führt, dass Dinge eigentlich nicht mehr so ohne weiteres verhandelbar sind.
1: Sehr spannend, insbesondere diese Feststellung, dass es offenbar ähm, auch in gewisser Weise das Gefühl gibt, jeder habe so ein bisschen den Status, den er sich auch selber so verdient hat oder dass man, ich glaube, der Fachbegriff ist die Meritokratie, dass man eben durch Leistung seinen Status erhöhen kann und wer das nicht schafft, der hat halt nicht genug geleistet. Ist das sehr weit verbreitet?
0: Ja, also in den 70er Jahren gibt es einzelne Umfragen, die zeigen sozusagen, dass dieser Meritokratie-Glaube, wie man das nennen kann, also der Glaube daran, dass Leistung und Talent ausschlaggebend dafür sind, wo man eigentlich seinen Platz in der Gesellschaft findet und wie viele Gewinne man einstreicht, äh, da war das eher etwas, was in der Oberschicht oder in der oberen Mittelschicht stark verbreitet war. Die haben alle daran geglaubt. Na gut, das war natürlich auch ihr äh, biografisches Erfolgsrezept. Und die unteren waren eher skeptisch. Die haben eher sozusagen an die an staatliche Kompensation und Ausgleichsmaßnahmen äh, geglaubt. Und wenn man heute guckt, äh, wer glaubt eigentlich an die Mer Meritokratie, dann sind das vor allen Dingen diejenigen, in der in der Arbeiterklasse oder in einfachen arbeitnehmerischen Schichten. Die oberen sind zum Teil sogar skeptischer. Das heißt, die haben unglaublich stark dieses äh, leistungsgesellschaftliche Ideal internalisiert. Und wenn man das hat, dann glaubt man natürlich eher auch daran, dass man sich selber anstrengen muss, um voranzukommen, als dass der Staat einem irgendwie helfen soll oder dass es darum geht, kollektiv um eine Neuverteilung des äh, Kuchens, der Gesellschaft irgendwie zu, äh, zu streiten. Und die Leute, die das stark internalisiert haben, die sind auch sehr skeptisch gegenüber Transferempfängern, gegen, gegenüber migrantischen Gruppen, weil sie dann immer sagen, ja, und so, ich, ich stehe jetzt jeden Morgen auf und bin fleißig. Und dann gibt es andere, die sind jetzt wie Vordrängler in der Warteschlange. Die kommen und äh, kriegen jetzt hier öffentliche Unterstützung und äh, zeigen sich einfach nicht leistungsbereit genug, guck mal hier, es gibt doch unglaublich viele Jobs, überall werden Leute gebraucht, warum sollst du eigentlich öffentliche Unterstützung bekommen? Und damit spielt sich natürlich, der, der, der wenn man so will, der Klassenkampf viel stärker sozusagen in, innerhalb der Klasse ab, als äh, zwischen ja, Arbeitern und den Besitzern von Produktionsmitteln, wie das vielleicht noch bei Karl Marx war. Und es ist ganz schwer offensichtlich da jetzt irgendwie äh, politisch eine Art von Bewegung hineinzubringen, die nochmal stärker diese Umverteilungsfrage aufruft.
1: Spannend finde ich, dass man ja eigentlich denken würde, dieser Leistungsglaube ist tatsächlich ein Thema für die, denen es bereits gut geht, so war es ja früher. Die ja damit auch sozusagen ihren Wohlstand auf eine Art legitimiert haben oder eine Erklärung yeah. dafür mhm. geschaffen haben. Und das jetzt eigentlich sich so verschoben hat und da auch eine gewisse Unbeweglichkeit das zur Folge hat, dass es im Grunde gar keine, gar keine Notwendigkeit gesehen wird, den Status Quo wirklich aktiv zu verändern, weil es hat ja mit einem selber dann doch nur so… also es ist, ist ein Privatproblem, eigentlich
0: ja. quasi. Ne? Ja, das macht das natürlich für linke Parteien unglaublich schwer, mhm. überhaupt irgendwie äh, Unterstützungsbereitschaften zu mobilisieren. Da könnte man sagen, ja, alle beschweren sich über die Ungleichheit und finden alles irgendwie ungerecht. Äh, das müsste doch eigentlich äh, sozusagen wählermäßig bei euch irgendwie einzahlen. Aber das tut es eben nicht. Und das ist für linke Parteien häufig eben ein Rätsel. Und wir bieten jetzt mal ein Interpretationsangebot, wie man dieses Rätsel vielleicht entschlüsseln kann und sehen, dass doch in diesen äh, veränderten auch moralischen Bewertungen und auch die Bindung in der Bindung an solche meritokratischen Prinzipien äh, doch eine Art von Entschärfung der Klassenfrage äh, drin drinsteckt. Und äh, gleichzeitig haben wir eben eine Verlagerung hin zu neuen äh, Konflikten. Das ist ja sozusagen der alte industriegesellschaftliche Konflikt. Und dann haben wir jetzt eben Konflikte um ja Migration. Das ist eben im Moment ja ein äh, extrem intensiv geführter Konflikt dann ja um Fragen von von Diversität, äh, auch äh, Rassismus und andere Dinge äh, und natürlich um den äh, Klimawandel und die jeweils äh, eigenlogisch eben funktionieren. Ich denke mal so in unser Buch ist besonders innovativ auch äh, die unsere Analyse äh, der Klimakonflikte, weil wir eben eigentlich weggehen von so einem Verständnis, was so klassischerweise auch in der Öffentlichkeit populär ist, zu sagen, ja, da gibt es jetzt irgendwie die Klimaleugner und dann gibt es die anderen, die irgendwie äh, äh, sich von wissenschaftlichen Erkenntnissen beeindrucken lassen und äh, eben sagen, es gibt menschengemachten Klimawandel und der ist bedrohlich. Und da würden wir, sie, würden wir sagen, das ist eine völlige, völlig falsche Beschreibung der, der, der Lage, weil wir haben in Deutschland, das ist anders als in den Vereinigten Staaten, äh, nur ganz wenig Leute, die irgendwie äh, den menschengemachten Klimawandel leugnen. Je nach Umfrage äh, sind das äh, 6, 7, 8 äh, Prozent, also in allermeisten Fällen unter zehn Prozent. Äh, die Konflikte spielen sich ganz woanders ab. Da geht es nämlich eher um äh, die Frage der Bewältigung. Also wie geht man eigentlich damit um? Äh, wie werden eigentlich Kosten und Lasten verteilt, wenn es um die sozialökologische ökologische Transformation äh, geht?
1: Also um die Lösung dann eigentlich ja, schon.
0: also man könnte ja die die, die die ganze Klimafrage kann man ja in drei drei oder vier Richtungen eigentlich aufschlüsseln. Das eine mal sagt man, es gibt unterschiedliche Verursachungsverantwortung, also natürlich die Mittelschicht und die gehobene Mittelschicht, die haben häufig Fußabdruck von 20 Tonnen, 25 Tonnen CO2 pro Jahr. Die unteren Schichten liegen unter 5 Tonnen und erzielen eigentlich die Pariser Klimaziele schon. Ja. Die müssten sich ja eigentlich gar nicht verändern. Dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Betroffenheiten vom Klimawandel. Menschen, die in Büros arbeiten, die ihre Häuser irgendwie mit Klimaanlagen ausstatten können oder auch energetisch sanieren oder dämmen, die sind natürlich viel weniger davon betroffen, als wenn sie jetzt Bauarbeiter sind und einen ganzen Tag der Sonneneinstrahlung oder der Hitze ausgesetzt sind. Also auch da könnte man eigentlich sehen, die unteren Schichten sind eigentlich äh, negativer betroffen vom Klimawandel als die oberen, die sich noch teilweise sozusagen auch schützen können. Und wir haben eben diese äh, ungleiche Lastenverteilung der äh, der der Transformation, wo vielleicht dann die einfachen Schichten sagen können, ja, warum sollen wir jetzt genauso viel Lasten tragen und uns genauso dramatisch verändern, wenn wir doch eigentlich gar nicht so stark zur Verursachung beitragen. Die Oma, die irgendwie in Brandenburg im kleinen unsanierten Häuschen sitzt, die hat wahrscheinlich, wenn sie noch aus dem eigenen Garten Gemüse zieht, wahrscheinlich einen CO2-Fußabdruck von, von zwei oder drei Tonnen. Das heißt, die ist eigentlich vorbildlich. Trotzdem wird die natürlich dann durch so ein Gebäudeenergiegesetz auch unglaublich stark belastet. Und zwar ähnlich groß, wie jemand... Äh, der einen sehr, sehr großen Fußabdruck äh, schon hat. Und solche Fragen mal aufzuwerfen und zu sehen, wie die eigentlich in, in Konflikte überführt werden. Wir, haben auch, wir sprechen in dem Buch von so etwas wie einer Ökologie der Mittelklasse und einer Ökologie der Arbeiterklasse. Und die Idee ist schon zu sagen, dass die Vorstellung, was es eigentlich heißt, mit der ökologischen Frage umzugehen, sich in der Mittelschicht, vor allen Dingen in der akademischen Mittelschicht und äh, in der Arbeiterklasse grundsätzlich äh, unterscheiden. Und zwar dahingehend, dass die in der Mittelschicht häufig das als Form des Lebensstils oder der Lebensführung verstehen. Da geht es um äh, Konsumentscheidung, da geht es um, um um Wahl, da geht es um, also ich wähle sozusagen, welches Produkt ich eigentlich nehme, kaufe ich jetzt Gemüse aus der Region oder nicht, da geht es um Frage von von E-Mobilität und so weiter. Und in unteren Schichten wird die ökologische Frage ganz stark mit äh, Gerechtigkeit, mit sozialen äh, Begriffen verknüpft. Äh, da geht es immer darum, ja, bin ich überhaupt in der Lage, mir das zu leisten? Mhm,
1: das ist die moralische Frage, aber natürlich auch die finanzielle Frage. Ja, das heißt, Sie machen eigentlich, haben Sie auch den, die Klimafrage, den Klimawandel als, als, als Klassenfrage identifiziert, letzten Oder Sie nennen das eine Klassenfrage im Werden.
0: Ja, also wir machen eigentlich sozusagen eine völlig andere Interpretation der Klimafrage, als sie üblicherweise so, so der Fall ist. Dann wird ja immer gesagt: Follow the science und wir müssen den Leuten jetzt immer mehr Wissen vermitteln und sie aufklären und dann wird schon alles gut. Aber ich glaube, damit hat man den Klimakonflikt nicht oder sogar ganz falsch verstanden, weil da geht es wirklich ganz stark um die Frage der, der Kompensation, des Lastenausgleichs, auch der Fairness. Und das ist den unteren Schichten unglaublich wichtig. Die sind nicht alle dagegen, die machen sich auch Sorgen darum, dass sich die Welt dramatisch verändert und ihre Kinder oder Enkel keinen lebenswerten Planeten mehr vorfinden. Aber sie fragen sich natürlich auch, wie sie bis zum Ende des Monats äh, kommen mit ihrem äh, Portemonnaie und äh, diese Fragen einfach nochmal so zentraler zu stellen und wirklich zu sehen, ja, da gibt es zwar eine Öffentlichkeit immer so das vermittelte Gefühl, das ist jetzt irgendwie die, 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 die Mittelschicht oder die gutgestellte urbane Mittelschicht, das sind jetzt die Pioniere äh, sozusagen der sozial-ökologischen Transformation, weil sie sich eben so eine Solarpaneele irgendwie auf das Dach bauen und ein E-Auto äh, fahren. Dann muss man sagen, das ist einfach nur die halbe Wahrheit, weil sie eben nach wie vor den größten CO2-Fußabdruck haben. Und je höher eine Klasse, desto größer ist er eigentlich. Und die unteren Schichten müssten sich eigentlich überhaupt nicht verändern, wenn man das jetzt mal wirklich pro Kopf mit den Emissionen so berechnen würde. Und das ist eine veränderte Perspektive eigentlich auf diese Frage, weil da die Konfliktlagerungen natürlich dann ganz andere sind und auch die politischen Maßnahmen, die man möglicherweise ergreifen müsste, um äh, ja, die Leute irgendwie auch mitzunehmen.
1: Was mich vor allen Dingen auch überrascht hat, ist, wo Sie die Meinungen, Haltungen und Wertungen in diesen Fragen auch so verorten. Durch Ihre Forschung haben Sie im Grunde wirklich auch so gängige Annahmen entkräften können. Normalerweise würde man jetzt vielleicht denken, die jungen Leute sind alle traumatisiert vom Klima. Die Alten kümmert nur ihr eigenes Wohlergehen. Ihre Erkenntnis ist ganz anders. Ich zitiere, eine Generationenkluft im Klimabewusstsein lässt sich mit unseren Daten nicht belegen. Tatsächlich äußern die älteren Kohorten sogar größere Ängste als die jüngeren Jahrgänge. In der Gruppe der über 70-Jährigen machen sich ganze 85 Prozent große Sorgen um den Klimawandel. Bei den 50- bis 59-Jährigen liegt dieser Wert nur noch bei 76 Prozent. Und bei den 16- bis 29-Jährigen gar bei lediglich 62 Prozent. Also komplett anders, als man denken würde. Wie falsch liegen wir denn mit unseren Mustern, wenn man sich Ihre Zahlen anschaut?
0: Ja, häufig ganz schön falsch. Wir sind jetzt auch nicht die Einzigen, die so, die sowas finden. Also wenn man da ein bisschen genauer mal recherchiert, dann gibt es auch mal andere Studien, die durchaus interessante Muster finden. Aber es ist eben nicht so, dass es die jetzt die, die fossilen Boomer gegen die grüne Jugend stehen. Also dass da wirklich, das wird ja häufig gesagt, der die Klimafrage ist auch so ein Generationenkonflikt. Ja gut, wenn man auf die Straße guckt, dann mag das stimmen. Also Fridays for Futures oder äh, Letzte Generation, das sind eben sehr junge äh, Bewegungen, aber das sind wenige Protagonisten. Und die Frage, wie repräsentativ sind die eigentlich für ihre eigene Generation und nach unseren Daten nicht sehr repräsentativ. Also da sieht man nicht wirklich, dass es irgendwie so, ein, so eine extrem starke Generationenkluft gibt, wo die Älteren ja, irgendwie da noch kein Klimabewusstsein haben. Und die Jüngeren äh, da alle jetzt eine völlig andere gesellschaftspolitische Orientierung aufweisen. Und das ist eben interessant, das können wir in vielen Feldern äh, zeigen. Ich hätte auch vorgedacht, zum Beispiel Frage des gendergerechten Sprechens, ist ja auch ein großer großes Konfliktfeld in der Gesellschaft, wo viele Leute an die Decke gehen können. Und da hätte ich auch gesagt: Ja, okay, das ist eigentlich äh, eine Frage äh, des Wertewandels. Und äh, der Wertewandel wird ja immer stark verknüpft mit dem mit der Abfolge von Generationen. Also es kommt eine neue Generation, die lebt mit anderen Selbstverständlichkeiten, die hat andere Wertvorstellungen. Die Älteren, die starben dann irgendwann äh, aus und dann verändert sich die Gesellschaft. Und da hätte ich schon gesagt, ja okay, da müsste es jetzt auch irgendwie die Älteren geben, die da eher Vorbehalte haben, weil die das noch nicht kennen, in Schulen und Universitäten auch nicht kennengelernt haben. Und die Jungen sind da aufgeschlossen. Aber selbst da sehen wir ganz wenig generationelle Unterschiede. So, dass die Annahme, die ich sonst hätte, dass sich eigentlich dieser Sprachwandel über die Generation durchsetzt, die habe ich jetzt so ein bisschen äh, relativiert, äh, weil ich eben auch, weil wir eben auch gesehen haben in unseren Daten, dass in, bei den jungen Leuten, äh, wenn man das jetzt nicht nur auf die sozusagen Medienberufe oder äh, die Wissensberufe konzentriert wirklich in der Breite der Gesellschaft äh, auch das äh, unglaublich stark ablehnen und äh, das war für mich überraschend äh, und äh, ja da kann man dann irgendwie doch eine ganze Menge auch an Schlussfolgerungen äh, daraus ziehen äh, für ja, für mögliche Konfliktlagerungen die sich um solche Themen eben im drehen, der, der Konflikt wird offensichtlich nicht verschwinden und wir haben eben auch sehen eben auch viel Widerstand äh, gegen äh, solche sprachpolitischen Interventionen, zu denen man stehen kann, äh, auch immer. Und wir haben uns auch immer gesagt, es ist völlig sekundär, was wir davon halten. Ja. Wir möchten es einfach nur analysieren. Das ist ja auch keine normative Position, die wir vertreten. So wir wollen eigentlich mal verstehen, wo kommt eigentlich diese unglaublich starke Gegenwehr her.
1: Oder wie sieht es einfach überhaupt ja, wie, wie, aus? Ja,
0: wie sieht es aus und warum sieht es so aus, wie ja. es wie's, wie's aussieht? Und, Erzählen Sie mal über ja. Ihre
1: Methoden, das würde mich jetzt interessieren. Sie haben sogenannte Fokusgruppen.
0: Ja. Wir haben entwickelt. Leute im, im Prinzip rekrutiert, äh, die haben dann auch ein bisschen äh, eine Aufwärtsentschädigung bekommen und äh, wurden äh, sozusagen auch aus unterschiedlichen. Äh, sozialen Milieus, Stadt, Land, unterschiedliche Altersgruppen mit Migrationshintergrund, äh, ohne Ost- und Westdeutsche und haben die zusammengesetzt und äh, die haben dann an moderierten Diskussionen äh, teilgenommen und haben dann diese äh, diese einzelnen äh, Konfliktarenen im Prinzip durchdiskutiert. Und was uns da interessiert, sind eigentlich so die argumentativen Repertoires, die genutzt werden. Äh, also womit gehen Leute eigentlich in so eine, solche Diskussionen rein? Uns interessiert nicht äh, Haltung pro oder Con, sondern wie Begründen die das eigentlich? Wie rechtfertigen die das eigentlich? Welche Register ziehen die eigentlich, um ihre eigene Position vor anderen irgendwie zu präsentieren?
1: Und Sie wollten das ohne... Teil der Gruppe zu sein, natürlich auch erleben und haben sich das angeschaut. Sie saßen hinter einer Ja, wir saßen hinter so einer und, vers
0: verspiegelten Wand, gleich mit mehreren ja. in unserem Forschungsteam mhm. und haben dann, äh, das wurde natürlich aufgezeichnet, äh, Audio- und auch Videoaufzeichnung und auch dann transkribiert. Aber wir haben natürlich auch versucht zu erfassen, wie ist eigentlich die, die Atmosphäre in dem Raum, wie ist die Körperhaltung der Leute, wie verhalten die sich zueinander. Und da sieht man dann schon, oder was wir dann gemacht haben, ist im Prinzip, dass wir so Überschriften rausgesucht haben. Die haben wir so perforiert aus, äh, aus, äh, aus Tages- oder Wochenzeitungen oder auch äh, aus Online-Medien, äh, 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 die, wo wir dachten, ja, die könnten möglicherweise kontrovers sein. Sowas ja irgendwie äh, Schwimmzeiten für Transpersonen in öffentlichen Berliner Schwimmbädern. Äh, oder... Äh, äh, Obergrenze für, für äh, Migranten äh, aus äh, arabischen Ländern und so solche Themen sind das, ne? so also über 30 davon und da haben die Leute ein bisschen Zeit bekommen und äh, sollten dann äh, die The Themen raussuchen, also aus diesen äh, Kartenstapel, äh, wo sie, die sie, über die sie sich am meisten aufregen. Da haben die die genommen und dann haben die der Gruppe im Prinzip erzählt, warum sie sich darüber aufregen und dann hat sich darum ein Gespräch entsponnen. Pro und Con, da hat sich dann auch vieles verhärtet, weil es dann natürlich auch immer Gegnerschaften gab, aber da haben wir eben sehen können, wie im Prinzip der Puls so ein bisschen nach oben geht und wie auch die Raumtemperatur äh, steigt und wo, wie Konflikte auch ähm, unversöhnlicher werden und äh, in gewisser Weise auch unsachlicher. Also dann gibt es so ja, das ist doch pille du, das ist doch Bild-Zeitungsniveau, mhm. äh, äh, das kann ich überhaupt nicht akzeptieren und so weiter. Also ich glaub, es gibt auch so bestimmte ein bestimmtes Vokabular, was dann genutzt wird bei solchen äh, Triggerthemen.
1: Wo man merkt, oh, jetzt ändert sich hier der jetzt, Ton, jetzt ist hier gerade eine kleine Eskalationsstufe. Genau, ja, äh. ich hatte
0: schon mal überlegt, äh, ob man nicht nochmal so ein Forschungsprojekt machen könnte, wo man dann auch tatsächlich äh, Stresslevels äh, und Pulsschlag gleichzeitig ja. mitmisst, wo man eben feststellt, ja, da gibt es irgendwie eine Diskussion, da kann man irgendwie eine Haltung haben, die kann man begründen und jemand hat was anderes, aber wenn jemand da was anderes äh, äh, äußert, dann tangiert ein das erstmal nicht. Bei diesen Triggerpunkten reagieren die Leute häufig sehr allergisch, sehr sehr aversiv äh, auf andere äh, Positionen und engagieren sich auch ganz stark, viel stärker in der Diskussion, ziehen rote Linien, sagen das geht gar nicht und so weiter. Mhm.
1: Sie haben eben schon gesagt, äh, Lastenfahrer zum Beispiel ist so ein, so ein Begriff, ist irgendwie eigentlich absurd, weil es ist eine, so ein Objekt halt irgendwie, aber das das triggert eben. Welche Begriffe waren das noch bei den ihre Probanden? Ja,
0: Messerstecher, also wenn man so ein aktuelles Beispiel sind, ist das natürlich äh, das März-März-Beispiel äh, mit dem Zahnersatz, äh, also äh, Migranten oder äh, Geflüchtete, die sich ihre Zähne reparieren äh, lassen. Äh, das ist natürlich eine Schiffgriffe was ganz anderes. Ne? Also, das kennt natürlich jeder. Er versucht, einen Termin beim Arzt zu äh, bekommen oder sitzt dann ewig noch in der Sprechstunde rum, bis er äh, irgendwie aufgerufen wird. Und dann kommt dann plötzlich äh, jemand äh, und äh, drängelt sich da irgendwie vor oder nimmt Leistung in Anspruch, äh, wo man selber Schwierigkeiten hat, äh, auf diese Leistung zuzugreifen oder selber auch unzufrieden ist mit dem Leistungsangebot. Da wird irgendwie ganz viel aktiviert. Und die meisten, uns haben auch gar nicht die einzelnen Themen so interessiert, sondern wir haben immer gesagt, die sind eigentlich... Repräsentativ für was ganz anderes, nämlich für darunterliegende moralische Grundintuition oder Dispositionen, also bestimmte Vorstellung, wie Dinge zu sein haben, was gut und richtig, was gut und richtig ist. Und immer wenn das berührt wird, dann äh, geht Leuten irgendwie die Hutschnur äh, hoch. Das ist natürlich nicht überall der Fall. Manche Sachen kann man irgendwie so ganz locker wegdiskutieren. Aber bei einigen Themen äh, ist es eben schon. Und äh, da haben wir eben gesagt, okay, das sind jetzt unsere Triggerthemen. Äh, und dann haben wir versucht, äh, durch die Analyse unseres Materials, so eine Taxonomie äh, äh, zu entwickeln. Also wirklich zu sagen, was sind die verallgemeinerbaren Prinzipien, die einen Triggerpunkt ausmachen und eins sind so, so, so bestimmte Gleichheits- oder Gerechtigkeitserwartungen.
1: Können Sie die vielleicht anhand von einem Beispiel mal kurz oder?
0: Ja, da bietet Mehrere sich da, da bietet sich jetzt natürlich auch wieder bieten sich diese Schwimmzeiten in öffentlichen Schwimmbädern an. Wenn Sie in eine Gruppe reingeben, am Freitagnachmittag sollen in allen Berliner Schwimmbädern Transpersonen zwei Stunden alleine schwimmen können. Dann sehen Leute natürlich, dass sie sonst da drängeln, dass die Öffnungszeiten sowieso nicht ausreichen. Und dann haben sie die Vorstellung, da kommen jetzt irgendwie drei Leute und wollen da schwimmen. Und die haben jetzt völlig luxuriöse Bedingungen. Und das wird dann als Sonderrecht oder als Privilegierung interpretiert. Dasselbe war vor kurzem mit dem Museum Zeche Zollern, wo es so ein Safe Space gab und schwarze Personen vier Stunden, glaube ich, am Samstag alleine eine Ausstellung über Kolonialismus besuchen konnten. Und da gab es einen unglaublichen Aufschrei, das ging durch die Medien, das passt natürlich unglaublich gut, wir kannten das Beispiel ja damals nicht, aber es passt natürlich unglaublich gut in, in unsere Triggerpunkte weil die Leute gesagt haben, ja wie kann das denn sein, das ist ja irgendwie eine Bevorteilung und da ist jetzt irgendwie das jetzt umgekehrte Diskriminierung oder umgekehrter Rassismus und die Leute, die jetzt nicht schwarz sind, werden da ausgeschlossen und das haben selbst eben die allermeisten Leute, die sich darüber aufgeregt haben, sind ja, die haben noch nie was von dieser Ausstellung gehört, die würden da auch nie hingehen und dann könnte man meine Güte, das ist ja jetzt so eine Marginal hier, wen interessiert das eigentlich, lass die doch machen, aber da wären solche sozusagen Gerechtigkeits Empfindung oder so ein Gerechtigkeitssinn wird da, wird da angetriggert. Andere äh, sind so äh, typische Triggerthemen, die haben so mit, mit bestimmten Normalitätserwartungen zu tun, äh, wo Leute dann sagen, ja, sie reklamieren dann den gesunden Menschenverstand oder eine bestimmte soziale Konvention. Das haben wir doch schon immer gemacht und wenn Leute eben dagegen äh, verstoßen, äh, dann irritieren sie eigentlich äh, das, was als normal in Anführungszeichen äh, gelten äh, soll. Wir haben auch Triggerpunkte, die beziehen sich so auf Vorstellungen des Kontrollverlustes. Also dass man das Gefühl hat, es gibt jetzt so viele Veränderungen und jetzt kommt schon wieder die nächste Sache, wo die Leute dann plötzlich ein Stoppzeichen senden. Da geht es gar nicht um den einzelnen äh, Tatbestand, sondern dass sie das Gefühl haben, das ist jetzt ein Lied in einer Kette oder in einer ganzen Serie von, äh, von Veränderungen und äh, wo man das nicht weiter möchte. Ich sage mal so, so, so ein Beispiel, die Unbenennung von Straßen, die jetzt vielleicht durch rassistische Namensgeber oder Leute, die im kolonialen Kontext Verbrechen begangen haben, diskutiert werden. Und da sagen die Leute, ja, das mag ja alles sein, aber jetzt kommen die damit. Und was kommt die? Was ist denn jetzt das nächste? Soll jetzt unsere gesamte Geschichte eigentlich revidiert werden? Da ist sozusagen die Forschung, da gibt es jetzt eine Anspruchsinflation
1: okay. oder es soll
0: alles umgewertet werden. Und da wird
1: dann wirklich mit der Geschichte argumentiert oder sag man, ich habe keine Lust, mir das jetzt neu zu merken.
0: Das ist das ist beides. Das kann es natürlich auch geben, aber es ist ganz häufig, dass die Leute dann irgendwie das Gefühl haben, äh, äh, da haben wir jetzt schon so viel verändert und jetzt kommt die schon wieder mit dem Nächsten und dann kommt die übermorgen wieder mit und äh, wo endet das eigentlich? Also dass man im Prinzip versucht, so eine eskalatorische Dynamik äh, argumentativ so aufzuzeigen und zu sagen, äh, überlegt das doch mal zu Ende dann kann unsere gesamte Geschichte keinen Bestand mehr haben. Dann müssten wir eigentlich alles ununterbrochen auf den Prüfstand äh, stellen.
1: Das ist eigentlich eine Überforderung, das, die man nicht äh Ja, da, hat.
0: Da, Ja, und äh, da, da ziehen viele Leute dann irgendwie so, 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 eine, so eine Reißleine und sagen, da, da mache ich nicht mehr mit. Und die diskutieren auch gar nicht mehr über das Einzelne, sondern die gehen dann auf die Ebene so von so einer prinzipiellen Abwehrhaltung. Und die unser vierter Triggerpunkt der hat eben was mit individueller, Autonomie zu tun, immer dann, wenn die Leute das Gefühl haben, ihr persönlicher, privater Bereich wird äh, irgendwie betroffen. Das, ja, Sprache ist so, so ein Thema, aber auch der Heizungskeller und so weiter. Also ihnen werden da Entscheidungsmöglichkeiten, auch Wahlmöglichkeiten genommen. Da reagieren viele Leute und vor allen Dingen Leute, die sowieso geringe auch Autonomie zum Beispiel in ihren beruflichen Kontexten haben. Also in den unteren Schichten, die dann auch auf subalternen beruflichen Positionen sitzen. Und äh, da auch schon letzten Endes äh, Befehlsempfänger, sag ich jetzt mal, sind, äh, die haben da häufig das Gefühl, ja, jetzt kommen die auch noch von oben und wollen jetzt auch noch genau dirigieren, wie ich spreche. Und äh, das führt eben zu sehr starken Aversionen, also da ist eben die Sprachpolitik ist da so ein ganz prominentes äh, Beispiel, äh, wo es eine extreme Verhärtung äh, der Fronten gibt und auch eine extreme Gegenwehr, auch weil man sagt, ja, das habe ich ist ja ansozialisiert, das habe ich ja schon immer gemacht und das soll plötzlich nicht mehr möglich sein.
1: Naja, und auch weil es eine unmittelbare Handlung eigentlich erfordert. Ne? Indem man ja. das entweder zulässt oder unterlässt, äh, positioniert man sich ja automatisch. Man kann sich ja eigentlich nicht dazu nicht verhalten.
0: Ja, äh, das, äh, natürlich wird das dann natürlich auch irgendwann zur Chiffre, ne? ob man das nutzt oder nicht. Damit ordnet man sich ja auch einem Lager zu. Ne? Also wenn man das nutzt, ist man eben sozusagen das progressive, aufgeklärte, auch reflexiv agierende Lager. Und wenn man es nicht nutzt, ist man natürlich automatisch irgendwie chauvinistisch und ewig gestrig. Und das macht es natürlich doppelt schwer. Man kann das jetzt nicht mehr einfach nur als Sprachnutzung interpretieren, sondern es ist immer schon politisiert und sendet immer Signale über das sprachliche hinaus und dadurch ist es eben so unglaublich schwer verhandelbar. Und viele Leute haben eben das, jedenfalls so haben wir das gefunden, forschen das Gefühl, ja, das kommt jetzt, wird uns von oben aufgedrückt. Das ist sozusagen nichts, was jetzt natürlich durch Sprachwandel irgendwie breit getragen wird, sondern das machen die da oben. Und das wird von uns verlangt, also das ist häufig sozusagen so ein, so ein Duldungs- oder so ein passiver Charakter, der so ein Stück weit mit schwimmt. und dann kommt es eben zu so einer Verteidigung von so individuellen Autonomieansprüchen.
1: Es gibt aber auch einen aktiven Charakter, Sie sprechen davon, dass bisweilen das Publikum sozusagen das Spielfeld stürmt. Wenn wir jetzt mal bei Ihrem Bild der verschiedenen Arenen bleiben, könnte man sagen, dass beispielsweise Extinction Rebellion, die ihre Kämpfe in der Arena der von Ihnen definierten Heute-Morgen-Ungleichheiten austragen, das Spielfeld stürmen?
0: Ja, es kommen ja sozusagen, wir sagen im Prinzip dieser alte Klassenkonflikt, der ist im Prinzip ein, ein saturierter Konflikt, da tut sich nicht mehr so viel. Und die anderen Konfliktaren, das sind ungesättigte Konflikte. Und ungesättigte Konflikte sind natürlich auch immer Gelegenheitsfenster für neue politische Akteure, die das Ganze so ein bisschen unberechenbarer machen, äh, wo auch noch nicht so richtig klar ist, wie die sich eigentlich äh, da einmischen. Gibt es natürlich auch immer äh, ja, Gefahren von, von, von Radikalisierung und auch von, dass sich so Konflikte ver, verkeilen. Aber da sehen wir jetzt eine ganze Menge und ist ja interessant, ne? die grüne Partei ist eben angetreten, äh, die ökologische Frage zum Zentrum ihrer politischen Programmatik äh, zu machen. Die wird dann irgendwie herausgefordert äh, durch äh, durch Fridays for Future, und dann gibt es in Lützerath auch sogar Konflikte innerhalb der Grünen Bewegung und dann kommen die nächsten, Last Generation oder Extinction Rebellion, die dann wieder mit anderen Mitteln davor geht. Das heißt, es gibt ja innerhalb dieser gesamten Grünen Bewegung jetzt noch viele Untergruppierungen, die sich vielleicht nicht spinnefeind sind, weil sie grundsätzlich das Ziel schon teilen aber die sowohl um die politischen Strategien ringen, äh, aber natürlich auch Auseinandersetzungen und darum haben, wie, wie stark man eigentlich äh, jetzt äh, öffentlich agieren muss, um bestimmte Ziele zu erreichen.
1: Seit Sie Ihre Untersuchung abgeschlossen haben, hat sich einiges getan. Die Diskussion um Gasheizung und Wärmepumpen kam erst später im Jahr, genauso die Auseinandersetzung um Hubert Aiwanger oder eben die Wahlen in Hessen und Bayern. Treffen Sie möglicherweise zum falschen Zeitpunkt die Feststellung, dass alles doch gar nicht so polarisiert und gar nicht so schlimm ist? Oder sind die jüngsten Wahlerfolge der AfD in Hessen und Bayern nur die logische Konsequenz Ihrer Beobachtungen?
0: Ja, wir würden Letzteres äh, sagen äh, und äh, im Prinzip das Buch äh, sagt, es gibt keine Polarisierung, die jetzt irgendwie wie so ein Riss durch die Mitte geht, sondern eine Radikalisierung der Ränder und dass sich die Ränder natürlich auch in die Mitte hineinfressen. Und diese Triggerpunkte sind für uns eigentlich Einstiegsfenster zur Veränderung äh, des gesamten politischen Diskurses, aber auch zur Veränderung der politischen Sitzordnung. Wir sagen eigentlich, dass die breite Mitte so ein Stück weit entideologisiert ist. Also sie hat weniger Parteibindung, also der, den Parteien sterben im Prinzip die Stammkunden aus. Die Leute bewegen sich zwischen diesen großen äh, und etablierten Parteien äh, so ein Stück weit auch hin und her. Aber die Parteien können sich auch immer weniger auf ihre Wähler verlassen, also auf die Loyalitäten dieser Wähler. Und dann müssen sie sich überlegen, wenn es alles entideologisiert ist, wie schaffen wir es eigentlich, die Leute zu mobilisieren. Und man mobilisiert Leute natürlich unglaublich stark, wenn man auf ihre Affekte zielt, also auf ihren Gefühlshaushalt. Und über diese Triggerpunkte kann das eben erreicht werden. Und deswegen sagen wir, das gibt eigentlich so einen Übergang weg von einer sachorientierten Politik hin zur Affektpolitik, also zu einer Politik der Gefühle, die immer wieder versucht, über diese Triggerpunkte im Prinzip ähm, Wahlerfolge äh, zu erzielen oder Zustimmung abzugreifen. Und äh, je stärker Parteien das machen, desto stärker kommen wir natürlich auch in so eine Erregungsgesellschaft äh, hinein. Und die AfD macht das ja sehr erfolgreich, indem sie eben eigentlich den öffentlichen Diskurs nach solchen Triggerpunkten abscannt. Mhm. Auch und wenn welche sie, schafft eigentlich? Ja, nicht, und ne? welche schafft und äh, wenn sie jetzt irgendwie feststellt, okay, da gibt es jetzt irgendwie. Vorbehalte, Ressentiment, da gibt es irgendwie was, wo Leute ein Unbehagen haben. Das machen wir jetzt irgendwie zum Zentrum der politischen Debatte. Und das wird jetzt dann so oft dann irgendwie aufgerührt und zentral gesetzt, dass uns das möglicherweise ein paar, Läufe, ein paar Zuläufe irgendwie bringt. Wenn jetzt unterbrochen über die gendergerechte Sprache gesprochen wird, hat das ja natürlich genau die Funktion, weil man weiß, es gibt 70 Prozent der Bevölkerung vielleicht oder 65 Prozent, die äh, da, dagegen sind. die Und die liegen natürlich auch in den anderen Parteien. Die gibt es auch in der SPD, die gibt es auch in den grünen Parteien. Und äh, wenn man jetzt den Leuten irgendwie sagt, ja, okay, da gibt es jetzt irgendwie politische Kräfte, die wollen das und ihr wollt das ja eigentlich nicht, dann kommt doch zu uns. Dann sind wir ja erstmal die erste Adresse. Aber man muss sie richtig anheizen und äh, das ist ja auch eine Grundthese, des Buches, dass wir sagen, ja Konflikte sind nicht einfach da, sondern wie, sie werden medial und auch politisch hergestellt. Sie werden getriggert, sie werden erzeugt, sie werden angeheizt. Und das haben wir im Prinzip jetzt seit unserer Untersuchung seit dem letzten Jahr gesehen, dass bestimmte Themen auch in der Agenda sozusagen einen prominenteren Platz bekommen haben, zum Beispiel das Migrationsthema. Und wenn einem das gelingt, das so zentral zu stellen, dann kann man dann natürlich auch bestimmte elektorale Gewinne erzielen. Und äh, von da, wir hatten in unserer Untersuchung gesehen, dass schon äh, die AfD, äh, die stand damals in Umfragen bei 5, 6, 7 Prozent, äh, dass die in unserer Umfrage auch schon ein, ein Wahlpotenzial von 20 Prozent hatte. Also Leute, die sich vorstellen konnten, durchaus mal die AfD zu wählen. Das Und konnten Sie schon Das sehen. haben wir gesehen, ja. Und äh, äh, im Prinzip, die die Tür war schon halb offen. Die ist jetzt ein Stück weit äh, aufgestoßen worden. Überrascht bin ich von der äh, extrem schnellen Dynamik, also es ist so schnell gegangen, dass ich dachte, das sei etwas, was äh, möglich, möglicherweise über drei, vier Jahre passieren kann, wo man vielleicht auch lernen kann, wie man äh, damit umgeht oder welches Gegenmittel man da anwenden kann, aber jetzt ist das sehr, sehr schnell gegangen, das hat eben was damit zu tun, dass viele Leute, äh, wie wir das nennen, veränderungserschöpft sind dass äh, sie das Gefühl haben, jetzt im Prinzip alles im Leben ändert sich. Da gibt es eine Energiekrise, Inflation, Corona, äh, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, jetzt äh, der Überfall von Hamas auf, äh, auf Israel. Also es sind ganz, ganz viele Dinge. Und da ist natürlich das Angebot der Populisten Attraktives, zu sagen, ja, äh, wir sichern euch euer altes Schneckenhaus, den Nationalstaat, Migration äh, soll nicht mehr stattfinden. Wir versprechen euch eine Sicherheit, die möglicherweise gar nicht mehr zu versprechen ist. Und äh, ja, wenn große Teile der Bevölkerung irgendwie veränderungserschöpft ist, dann haben natürlich die progressiven Kräfte, die sagen, du musst dich ändern, um dich an eine sich wandelnde Welt anzupassen. Die haben natürlich dann sehr, äh, ja, sehr, die haben sehr schwer sozusagen ihre Argumente in der Öffentlichkeit. Zu, zu verkaufen. Wenn die Grüne Partei jetzt sagt, du musst dich irgendwie in allem umstellen und nichts kann so bleiben, wie es ist, dann greifen Leute vielleicht dann eher auf die populistischen Angebote zurück.
1: Sie waren ja im August als Gast bei der Klausurtagung der Bundesregierung in Meseberg. Was haben die Ministerinnen und Minister zu ihren Erkenntnissen und Ergebnissen gesagt und was haben sie ihnen geraten?
0: Ja, da kann ich jetzt ja nicht 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 ganz so aus dem Nähkästchen äh, plaudern. Es war erstmal eine sehr interessante Runde, an der sich äh, auch viele Ministerinnen und Minister äh, beteiligt haben. Also es war jetzt nicht so, dass ich äh, da nur im, im Dialog mit, äh, mit Olaf Scholz oder noch mit ein, zwei anderen äh, war, sondern ich äh, war wirklich auch verblüfft, wie breit das Interesse war. Die Leute haben ja auch äh, politische Erfahrung, äh, die sie in ihren Wahlkreisen oder auch in vielen Zuschriften und Bürgergesprächen äh, gewinnen und haben das natürlich versucht, so ein Stück weit mit dem, was ich da präsentiert habe, äh, abzugleichen. Äh, aber äh, es tauchte natürlich immer wieder die Frage auf, wie geht man eigentlich damit um? Was macht man eigentlich, wenn man in äh, so, eine, äh, so einen Zustand der Affektpolitik hineingeht? Äh, Und äh, es gibt ja vielleicht drei Möglichkeiten. Das eine ist, man äh, macht selber eine Politik äh, der Emotionen. Äh, das heißt, man muss selber irgendwie versuchen, politische Leidenschaften zu erzeugen. Es ist jetzt vielleicht nicht sozusagen das Allererste, woran man beim Hanseaten Olaf Scholz äh, denkt. Das Zweite ist, man äh, ignoriert es einfach, äh, macht einfach so weiter. Vielleicht schaltet man auch auf Autopilot. Jedenfalls äh, versucht man oder versucht zu de, de thematisieren Also bestimmte Themen, die jetzt vielleicht virulent gemacht werden, äh, gar, nicht, äh, gar nicht zuzulassen und für auch nicht über jedes Stöckchen zu springen. Und das Dritte ist, äh, man richtet seine Politik rein auf Resultate aus und hofft, dass das langfristig dann äh, auch erfolgreich ist, wenn es äh, zu Wahlen äh, kommt. Und darum drehte sich das so ein Stück weit, wie man damit eigentlich umgehen äh, kann, wenn man eben sieht, das ist für die Parteien auch klar, dass äh, sozusagen das, was wir jetzt Triggerpunkte nennen, äh, dass das äh, ein extrem riskantes äh, Spiel ist, weil die Parteien selber nicht mehr so stark sozusagen die öffentliche Willensbildung mitbestimmen und auch einhegen können sondern sind eben auch von medialen Wellen werden sie ganz häufig überrollt. Da kommt das nächste Thema das wird dann durch durch Akteure, die jetzt nicht zu den äh, tragenden Parteien gehören, äh, eingebracht, das müsste jetzt auch nicht unbedingt Parteien sein, können auch andere politische Akteure sein, wird eingebracht, dann äh, bestimmt das vier Wochen irgendwie die Debatten und man selber kann dann nur noch äh, irgendwie die Scherben aufsammeln oder Schadensbegrenzung äh, machen. Das heißt, die Parteien stehen gar nicht mehr sozusagen an der Spitze des politischen Diskurses, haben auch weniger Möglichkeiten, den irgendwie einzuhegen und inhaltlich äh, zu gestalten. Und äh, laufen dann viel hinterher. Und das ist natürlich eine unglaublich äh, gefährliche Situation, wenn man weiß, dass äh, Leute sehr stark sozusagen über Affekte ihr politisches Verhalten steuern. Mhm. Äh, und man hat einfach auf dieser Affektebene, entweder möchte man die nicht bedienen oder man hat wenig anzubieten, äh, dann äh, äh, ist es natürlich unglaublich schwierig, da ein erfolgreicher Akteur zu bleiben.
1: Die Medien hängen an dem Polarisierungsnarrativ. Sind Journalistinnen und Journalisten beleidigt, wenn man ihnen ihre schöne Spaltungsthese wegnimmt?
0: Die Mediendynamik, die orientiert sich natürlich genau an denselben Triggerpunkten. Wir haben auch eine Medienuntersuchung gemacht, die ist jetzt nicht in das Buch eingeflossen, aber die hat, wird jetzt ein Doktorand, Julian Heide, in seiner Dissertation verarbeiten, wo wir über die letzten 20 Jahre große, äh, Medienoutlets auch analysiert haben, auch mit äh, großen quantitativen Daten, also im Prinzip eine Vollerhebung dieser Texte und dann kann man sowas machen, das nennt sich Sentimentanalyse, wo man eben guckt, äh, welche Wörter genutzt werden, um bestimmte Emotionalisierung äh, zu erzeugen und wir sehen eben in den Medien, dass die Triggerpunkte eigentlich dieselben sind. Ne? Also dieselbe Art von Emotionalität oder emotionaler Grundstruktur äh, dort äh, vorhanden ist. Und die Medien leben eben auch äh, von, von Aufmerksamkeiten, von Nachrichtenwert, äh, auch ja, alles das, was man so Ökonomie der Aufmerksamkeit äh, nennt. Das heißt, sie sind auch darauf angewiesen, dass die Leute dahin klicken, äh, dass die das lesen. Und das funktioniert eben auch durch, äh, durch bestimmte Anreize, also eine Sache, die jetzt völlig differenziert und ausgleichend irgendwie in the middle of the road daherkommt, ja das liest das Lesen eben weniger und dadurch haben wir in den sozialen Medien ist das noch viel stärker als in den Qualitätsmedien oder in, in den Printmedien oder in den öffentlich-rechtlichen, dadurch haben wir natürlich eine Überrepräsentation von eigentlich Randpositionen. Das merkt man ja selber, wenn man bei Twitter oder anderen sozialen Medien unterwegs ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, die Mitte ist vollständig ausgedünnt. Ja, allerdings also nur, wenn man sich extrem exponiert und äh, sozusagen pro oder kontra äh, wirklich dann ins Volle geht, dann erreicht man noch irgendwie eine Sichtbarkeit und dann reagieren viele Leute äh, positiv, aber auch viele dann eben ablehnend äh, darauf. Und dann gibt es über die algorithmische Steuerung natürlich auch eine Prämierung, von äh, bestimmten äh, ja, starken oder extremen äh, äh, Meinungen. Und das führt natürlich schon dazu, dass wir äh, so etwas haben wie so eine gefühlte Polarisierung. Also das Empfinden, dass die Welt auch ganz schön polarisiert ist und da draußen... Es nur noch dafür und dagegen gibt und irgendwie äh, diese vielen sowohl als auch, die es ja auch geben könnte, dass die eigentlich, äh, dass die eigentlich verschwinden. Das kann man selber auch mal mit Tweets irgendwie bei bei Twitter ausprobieren, wenn man irgendwie so eine ausgleichende Position äh, einnimmt, dass das gar nicht äh, so stark wahrgenommen wird sondern irgendwie offensichtlich andere Leute auch gar nicht in ihrem Feed und so weiter haben. Äh, aber äh, das ist ein Argument, das machen wir auch im Buch und das ist auch durch die Forschung ganz gut belegt, dass aus dieser gefühlten Polarisierung auch eine reale Polarisierung äh, werden kann. Die meisten Leute sind ja jetzt keine Parteistrategen oder die schreiben keine Parteiprogramme oder lesen sie auch gar nicht, sondern die, äh, deren Verhältnis zur Politik wird eigentlich durch... Äh, immer wieder auf flackernde Themen bestimmt, eben auch Triggerthemen. Das heißt, das Politische ist so ein bisschen in so einer unter so einer Nebeldecke oder so einem verhangenden Schleier dahinter und dann blinkt es hier und da in unterschiedlichen Farben. Und dann versucht man immer festzustellen, ob die Farbe, die da jetzt blinkt, ob das die der eigenen Gruppe ist oder der des eigenen Bezugskollektivs oder die der anderen und äh, je stärker dann natürlich sozusagen das Blinken irgendwie so im äußeren Bereich stattfindet, also je, je mehr von diesen Signalen, die da gesendet werden, eben über diese Triggerpunkte äh, laufen, desto... Äh, Unterschiedlich navigiert man eben, ne? also navigiert man in die Richtung der Eigengruppe und weg von den anderen und in der Folge kann das natürlich sein, dass die Vorstellung, dass es irgendwie nur noch extreme Meinungen gibt, äh, auch immer mit, mit neuen Formen der Selbst- und Fremdzuordnung einhergeht. Und in der Folge dann sich die reale Polarisierung eben deswegen herausbildet, weil es eine gefühlte Polarisierung gibt. In den USA hat man das zum Beispiel zeigen können, in denen Leute gefragt werden, äh, ja was glaubst du? Und dann legt man eine Liste von vielleicht 15 Politikthemen, was Republikaner eigentlich über dieses Thema denken. Und äh, dann kreuzen Demokraten alle extrem an. Und wenn man die Republikaner fragt, was sie zu dem äh, Thema denken, dann sind sie viel moderater. Das kann man natürlich auch spiegelbildlich machen, was Republikaner über Demokraten denken und was Demokraten selber denken. Und da stellt man eben fest dass das dann zu völlig anderen Verteilungen kommen, wenn man die Leute fragt, was sie denken, was die anderen denken, als das, was tatsächlich gedacht wird. Und, und dann in der Folge führt das eben dazu, dass die Republikaner, ich habe jetzt keine Lust, mich überhaupt mit Republikanern auszutauschen, mhm. weil die zu allem nur so extreme Meinungen haben und umgedreht. Und wenn die soziale Beziehung nicht mehr da ist, dann arbeitet man nur noch mit Stereotypen. Oder mit äh, stilisierten Bildern äh, des anderen und das führt natürlich automatisch dann irgendwie auch zu einer Verhärtung der Fronten und möglicherweise dann auch zu einer gesellschaftlichen Kluft.
1: Umso wichtiger bei den Fakten zu bleiben, so wie Sie es gemacht haben in Triggerpunkte. Sie haben schon einige Sachen angesprochen, die zu tun wären, aber vielleicht nochmal als ganz konkrete Frage, was ist zu tun? Welches Instrumentenköfferchen sollten wir uns denn besorgen als Mitglieder dieser Gesellschaft?
0: Oh, das ist eine ganz schwere Frage. Äh, natürlich äh, haben wir so ein bisschen einen Vorteil, dass wir schon sehen können, dass sich Gesellschaften polarisieren können. Äh, das heißt, wenn man eine Pioniergesellschaft dieser Entwicklung ist, dann weiß man noch gar nicht, was passiert. Äh, das heißt, wir können natürlich auch lernen, wenn wir in die USA gucken, äh, weil da würden wahrscheinlich die allermeisten sagen, so wollen wir es eigentlich nicht haben. Äh, wahrscheinlich 90 Prozent halten das für ein Angstszenario, äh, das äh, zu vermeiden ist. Das heißt, wir können uns ein Stück weit an die eigene Nase äh, fassen. Wir können auch dafür sorgen, dass es vielleicht so was gibt wie Resilienzbedingungen. Und da würde ich schon sagen, dass äh, die äh, Möglichkeit oder die Notwendigkeit, überhaupt Koalitionsregierung zu bilden über ein breites Parteienspektrum, mit Ausnahme der AfD in Deutschland, äh, schon zu einer Abschwächung äh, der Polarisierung führt. Also man kann im Prinzip den politischen Gegner nicht dämonisieren, wenn man nach dem Wahltag mit ihm koalieren muss. Also ein Stück weit muss man Gesprächsbereitschaft äh, halten. Dann sicher auch Qualitätsmedien, öffentlich-rechtliche äh, Medien, wo es irgendwie einen diskursiven Zusammenhang gibt, äh, der sich auf die Sache bezieht, wo auch unterschiedliche Meinungen ausgetauscht werden können, auch mit einem breiten Meinungsspektrum. Das ist glaube ich, sind so Sachen, die, die ganz wichtig sind und natürlich für die politischen Akteure, dass sie irgendwie Strategien entwickeln müssen, wie sie mit Triggerpunkten und Affektpolitik umgehen. Ich habe da jetzt auch noch nicht so richtig die Rezeptur, wie das gemacht werden kann, aber vielleicht ist jetzt so eine Analyse auch die die Möglichkeit, auch erstmal so eine Metaebene einzuziehen und auf manches Phänomen drauf zu gucken und zu sagen, du, das ist doch nur ein Triggerpunkt. Darum geht es doch jetzt gar nicht. Äh, und äh, dann geht es eben nicht um den Zahnersatz von Geflüchteten, sondern es geht darum, wie man vielleicht Migration auf einerseits humane äh, Weise, aber irgendwie auch äh, äh, ja, gesellschaftlich akzeptabel äh, irgendwie regulieren kann. Das ist ja das eigentliche Thema, das dahinter steht und nicht so ein, äh, so ein Neid, Thema und äh, so ein Thema, das eben auch auf Ausgrenzung und, äh, und Zurückweisung anderer äh, Gruppen sich, äh, sich bezieht. Und äh, ja, das wäre so ein bisschen meine Hoffnung. Für ist das naiv? Aber dass wir an der einen oder anderen Stelle uns auch mal am Rieben reißen und zu einer Versachlichung äh, beitragen.
1: Damit sind wir am Ende des Gesprächs, aber noch nicht am Ende des Podcasts. Es gibt noch eine Anekdote, die uns Steffen Mau jetzt erzählen wird und die ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer erraten müsst. Ist diese Anekdote wahr oder erfunden? Wenn ihr euch sicher seid, dann schickt uns bitte eine E-Mail an podcast.surkamp.de und schreibt, was ihr glaubt, Wahrheit oder Dichtung. Unter den richtigen Antworten verlosen wir drei Exemplare des Buches Triggerpunkte von Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westhäuser. Herr Mau, Sie können mit Ihrer Anekdote beginnen.
0: Ja, ich fliege ja nur noch ganz äh, wenig, auch aus äh, Klimaschutzgründen, äh, aber ich bin in der letzten Woche geflogen äh, und zwar nach Wien und hatte das Buch auch schon, eine Vorabausgabe. Und äh, bin aber nur mit Handgepäck geflogen. Und dann äh, habe ich meine Tasche auf dieses Band gestellt und ist dann durchleuchtet worden. Und äh, dann fiepte es ganz laut. Und dann hat er gesagt, ich müsste jetzt zum Explosive-Check, also ich, äh, ob ich da irgendwie eine Bombe äh, drin hätte. Und hat mir dann äh, gezeigt auf dem Bildschirm, dass da ein Gegenstand umkreist äh, worden ist. Äh, und diese Umkreisung hatte eine Buchform. Und da habe ich gesagt, ja, das ist wahrscheinlich ein Buch. Und da hat er gesagt, ja, das kann vorkommen, wenn das Buch eine hohe Dichte hat, dann würde der Scanner dann nicht durchgehen und dann würde der anschlagen und dann seien immer noch Nachkontrollen notwendig.
1: Sehr schön, kann ich bestätigen, hohe Dichte. Hier an dieser Stelle noch der Hinweis, dass ihr passende Buchempfehlungen zu Triggerpunkte, Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft in den Shownotes findet. Wir haben euch da etwas zusammengestellt. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Steffen Mau. Sehr schön, dass Sie hier waren. Sehr gerne, hat mich gefreut. Das war's. Ganz wichtig, wenn ihr die aktuellen Podcasts nicht verpassen möchtet, abonniert den allgemeinen SoCamp Newsletter. Da werden alle Podcasts immer vorgestellt und direkt verlinkt. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Surkamp und Insel, produziert von Josef Productions.